0: Continuidad de la tarde de Radio María, estamos en el ciclo Levántate y resplandece Este espacio para acompañar a quienes han pasado por la experiencia difícil, dura del aborto O han sufrido algún tipo de abuso Y en esta tarde queremos darle la bienvenida a quienes nos van a acompañar Al Padre Bernardo Ruiz Moreno y a Mariela Ciraldo Padre Bernardo, sos de la diócesis de San Nicolás Asesoras espiritualmente en forma nacional a Grávida ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes Padre Bernardo
1: Buenas tardes, un, un gusto poder saludarlos, a vos y a toda la, la audiencia de Radio María. Gracias por este espacio que nos permite compartir.
0: Bueno, una alegría realmente tenerlos por aquí. Este espacio que nos hace bien y hace mucho bien, lo, lo queremos destacar. Mariela Ciraldo también está con nosotros. Ella es la coordinadora diocesana en Santa Fe de Grávida. Además, integra el equipo del programa de sanación Raquel en Grávida. Estamos con ella. Mariela, ¿cómo estás? También te damos la bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar
0: con ustedes. Bueno, qué alegría, ¿eh? Qué alegría sumarlos a los dos allí a la verita de, del río Paraná, podríamos decir, ¿no? El Padre Bernardo desde San Nicolás, Mariela desde Santa Fe. Eh, bueno, el tema de hoy, tengo por aquí, es el camino de, de sanación en las pérdidas gestacionales. Un tema, Padre Bernardo, amplio, porque aquí estamos hablando de familias, mujeres, parejas que han pasado por esta situación, ¿no? por una pérdida gestacional.
1: Sí, la verdad que es un tema que ocupa y vive un, mucha gente a nuestro alrededor, aún muchas veces sin saberlo, en el mayor de los silencios, en la profundidad de los corazones, pero que no se diga, que no se habla, que no se exprese lo que cada uno de estas personas pueden estar viviendo, no significa que no haya un dolor profundo, que, que se esté viviendo, valga la redundancia, y que necesita que, que lo acompañemos, no y nosotros como iglesia tener esa sensibilidad para poder estar atentos y dispuestos a acompañar y caminar junto a, no todas aquellas personas que varones y mujeres, papás y mamás, que viven en su, en su vida el dolor de una pérdida, ¿no? Se habla muchas veces del de dolor de, que causa la pérdida por un aborto provocado, pero no podemos dejar de tener presente y de darle entidad al dolor que tantas mujeres y tantos varones viven ante la pérdida de un embarazo en forma espontánea, en forma natural, sea cual sea el estadio o el periodo en que se da esta pérdida, ¿no? Entonces es lo que se define o llamamos las pérdidas gestacionales, tanto para aquellas personas que lo, ha, lo viven por una pérdida espontánea o por un aborto provocado. Y para todos ellos hay un camino de sanación. Y eso es lo importante, eso es lo que queremos compartir, eso es lo que queremos reflexionar juntos en esta tarde, con la palabra, con la experiencia, con el testimonio de Mariela, que, que nos va a ayudar a profundizar en esta dimensión y en esta realidad.
0: A ver, me, me parece que decíamos es importante este tema, Mariela, hablando de las pérdidas gestacionales, porque, eh, bueno, ocurre y, y ocurre mucho, ¿no? Como decía el, el padre Bernardo, estamos hablando de todo tipo de pérdidas, ¿no? Las que se dieron por vía natural o las que se dan a través de, de un aborto. Eh, y, y pareciera, digo, imagino, Mariela, que es un tema de, de mujeres. Eh, o, o quizás antiguamente esto pasaba por, por ese lugar, ¿no? Eh, bueno, la mujer es la que tuvo la pérdida, pero eh, su esposo, su pareja, su novio, quien fuera, también pasa por esta situación. Es, es, es un tema de a dos.
2: Sí, como bien lo decís, es un tema de a dos. Pero bueno, muchas veces... Eh, realmente, porque la mamá es la que lo tuvo en el vientre, uno se ocupa de ella, de tratar de cuidarla, de mimarla, en el caso de una pérdida gestacional involuntaria, pero, pero bueno, el papá también perdió un hijo. Ya en, en otros bloques vamos a hablar un poco también de esa herida, ¿no? que a veces nos ocupamos bien, nos ocupamos de la mamá, pero también nos, nos olvidamos un poquito de ocuparnos de él, que él también está sufriendo y en este rol de protector como, como esposo, como pareja, como papá, eh, la trata de cuidar para que para que duela menos, pero él también le está doliendo.
0: Claro. Bien, entonces aquí ya el tema eh, es amplio, ¿no? Quienes han pasado por pérdidas gestacionales, y también, imagino, Padre Bernardo, aquí también hablamos de, de los familiares, los familiares más cercanos, ¿no? Una madre, un padre que acompaña justamente a su hija, a su hijo que ha pasado por esto, a lo mejor había una ilusión o, bueno, la otra circunstancia, ¿no? Cuando eh, la persona, la, la madre, la mujer decide o, o, o las circunstancias también llevan a, a, un, a una situación de, de aborto, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, cómo se trabaja esto?
1: Bueno, es importante, te agradezco la pregunta, de, de ampliar el horizonte, de, de ampliar la mirada de todos aquellos quienes estamos están involucrados en una pérdida gestacional. Si bien nos estamos refiriendo en esta tarde de manera particularísima a todos aquellos que atraviesan una pérdida gestacional, como se llama, involuntaria, también conocida o más conocida como cuando se pierde un embarazo, ...o lo que también clínicamente se llama un aborto espontáneo, ¿no? Todas aquellas personas que están alrededor y al lado de una mamá que atraviesa esta situación... ...de un papá que atraviesa esta situación... ...qué actitud interior desarrollar. Y es lo que nosotros en Gravedad y desde el programa de Sanación Raquel en general... Eh, ...hablamos del pastoreo de la misericordia... Eh, venimos desarrollando, compartiendo en estos ciclos un, un espacio de reflexión siempre iluminados por nuestra fe, siempre iluminados por nuestra convicción de la persona de Cristo, de Jesús en este tiempo tan especial, ya a pocos días de celebrar el misterio y el acontecimiento de la Navidad que nos trae Dios y que nos pide como Iglesia que podamos vivir. Nos pareció cuando armábamos o compartíamos un poco cómo abordar la temática de este, de este bloque con Mariela, iluminarlo con, con el Evangelio. Y se nos ocurría un acontecimiento en la vida de Jesús que nos tiene que revelar cuál es la actitud del de, corazón de Cristo, que debe ser una actitud que identifique y caracterice el corazón del cristiano. ¿no? Y es un texto del Evangelio de Lucas, del capítulo 7, para aquellos oyentes que quieran identificarlo, que es cuando Jesús se encuentra en la visita a una ciudad en su misión pública, eh, en, la, en la ciudad de naín cuando se encuentra con la viuda de naín Dice el Evangelio, justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. Creo que esta palabra del Evangelio nos ilumina a todos con dos actitudes muy propias del cristiano. Una, la, la actitud de la compasión, no de saber ponerse al lado del que sufre y sufrir por el dolor del otro. Cuando hablamos de pérdidas gestacionales, muchas veces podemos caer en el error de minimizar lo que la otra persona está experimentando y viviendo y eso no hace bien la compasión no es un minimizar el dolor y simplemente dar una palmada en la espalda y decir la vida continúa, sino que la compasión es detenerse ante el otro y experimentar lo que el otro está viviendo, por eso detenernos ante la mujer ante el varón que experimenta, que vive una pérdida, aunque sea espontánea, como bien venimos diciendo y aún en los primeros tiempos del embarazo y que sufre la pérdida de un hijo Mariela ya le puso nombre y apellido, podemos decir, a la experiencia es la pérdida de un hijo siempre, consciente o inconscientemente por eso la primera actitud es la de la compasión, el ser compasivos el detenernos y padecer junto al otro y la segunda enseñanza creo que es esa actitud, o ese regalo, mejor dicho, de la esperanza, que es fruto de la fe. El padre Luis Anaya, el lunes pasado, compartía el, el cuento, entre comillas, o la enseñanza de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. La esperanza es la que nos hace poner de pie, que es fruto de la fe. Y eso es lo que queremos compartir en esta tarde con todos los que comparten ¿no? la la tarde
0: de Radio María. Bueno, qué, qué lindo que hayas iluminado desde la palabra, ¿no? Aquí tenemos también, hemos tenido la oportunidad, de te hemos escuchado de, de meternos dentro de, de ese texto del Evangelio de, de San Lucas, donde se relata esta circunstancia en la que Jesús se encuentra con, con esta viuda que había perdido a, a su hijo y bueno, Mariela, en tu caso ustedes acompañan desde el equipo del programa de sanación Raquel en Grávida circunstancias como estas y quizás vos también nos irás contando cómo quizás has atravesado por situaciones similares
2: Sí, nosotros eh, obviamente que el programa eh, fue pensado rezado para, para acompañar bueno la el aborto provocado pero también eh, se adapta en situaciones a mamás que han pasado por estas pérdidas gestacionales involuntarias y, y por distintas circunstancias como que no pueden procesar su duelo y ese duelo por ahí se complica o se detiene y bueno, uno también adapta al programa para acompañarlas y bueno, en este, en este, en este proceso de sanación en, esto, en esta aceptación y en este encuentro de esperanza también, de ese encuentro de, de esperar, ese reencuentro algún día con su hijo, ¿no? Y que también sentir que, que su pérdida es validada, porque no tiene, muchas veces por, por el tamaño, porque es chiquitito, eh, creen que duele menos. A mí particularmente me pasó, yo también tuve una pérdida gestacional con seis semanas y media de gestación y, y también fue una búsqueda de consuelo eh, por no tener nombre por no tener dónde llevarle una flor bueno, eso todo agudiza ese proceso del duelo y bueno, entonces el programa se adapta a estas mamás a estos papás, a estos familiares para que también puedan, para, puedan encontrar ese consuelo y encontrar a Dios que las abraza
0: eh, Mariela, bueno, has pasado por esta circunstancia, por, por esta situación, eh, es difícil, eh, es dura y, y aquí vuelvo a, a lo que hablábamos antes, ¿no? A veces pareciera que nos centramos en, en la figura de, de la mujer, pero hay dos así. Hay, hay un esposo, hay una pareja, hay alguien que, que está acompañando a, a esa mujer, que los dos pasan por, por esta circunstancia, lo viven de manera distinta habitualmente, es, sobre todo esto que decías, ¿no? Eh, no es, es una vida que se ha perdido, que no tiene nombre, que no tiene tumba, que, que muchas veces son, es un ratito donde se informa y, y se, por ahí se realiza un legrado, alguna práctica médica, la madre quiere ver también que surge de esto, ¿cómo es?
2: Lo que pasa que, bueno, eh, en el caso por ahí a veces hay lugares como centros de salud que están preparados, pero otros no. Y, y la pérdida gestacional, en el caso involuntaria, no ocurre enseguida. A veces hay situaciones que, que lleva varios días, esa agonía, donde a veces van a hacerse una ecografía y ven que no hay latido, y después hay que ver... Eh, la, cómo van a poder sacar ese bebé de esa mamá y es todo un dolor de ese sentir que, que, se, que te queda esa esperanza de que cuando, cuando se intente sacarlo va a estar vivo y bueno, todo eso va agudizando ese proceso que después va a venir después, ¿no? Y, y también en ese aturdimiento que se encuentra la mamá o bueno, en mi caso, como a mí me pasó, que fue todo muy rápido y, y también no deja de ser traumático cada, cada experiencia es personal, es única, es irrepetible, eh, tiene que ver también con todos esos sueños que, que esa mamá y ese papá tenían para ese hijo y, y también lo hacia la familia, también como vos bien decías, ¿no? Son, así como esa mamá pierde el hijo y su papá, también esos abuelos pierden su nieto. Y, y, y bueno, una vez un sacerdote decía, bueno... Buscalo, encontralo si lo perdiste... Y, ...y es todo un proceso... ...encontrar al hijo en una pérdida gestacional... ...cuando no, hay, no se ha podido... ...como decía yo anteriormente... ...ponerle nombre o tener... ...un lugar donde ir a, a llevarle flores... ...y bueno, entonces... ...en este proceso de, de sanación... ...ese encuentro se da... Y, ...y bueno, todas esas imágenes también... ...que quedaron que también pueden ser... ...horrorosas de, de lo que se vivió... ...en el momento... En los recuerdos, bueno, eh, con la ayuda de Dios, con su infinito amor, Él lo transforma y te da nuevos recuerdos donde, donde uno empieza a relacionarlos con, con el Hijo y eso es lo que después te da paz. Y bueno, también en este acompañar, esta posibilidad de, de, de ponerle un nombre, de, de sentir si fue una niña o un niño y muchas veces uno cree, pero ¿y cómo? Si era tan pequeñito como la mamá va, va a poder saber, saberlo y, y la madre lo presiente y si no lo presiente nosotros como creyentes lo vemos en el acompañamiento que Dios se lo revela en sueños o, pero de alguna, de alguna manera en, un, en el momento del, del acompañamiento la mamá eh, lo sabe sabe eh, el sexo de su hijo piensa con mucho amor ese nombre se lo da y y bueno, y ese hijo que, que creyó que quedó en un lugar incierto, se muda su corazón y bueno, se aferra a esa esperanza de ese reencuentro en la vida eterna. Y bueno, también ¿no? esto de, de que Dios eh, realmente a nosotros a través del dolor eh, nos regaló la vida eterna. Y bueno, a, a través de este dolor que están sufriendo tanto esa mamá, ese papá, en la vida eterna va a estar el reencuentro.
0: Padre, les cuento los dos, Mariela, Padre Bernardo, pero te voy a preguntar a vos, Bernardo. Eh, bueno, hay un mensaje aquí, eh, dice Santiago, hace dos años, junto a, a mi mujer, perdimos un embarazo de pocas semanas, y la verdad que lo vivimos como una muerte. Creo que aún no pudimos superarlo, dice Santiago, que nos abre su corazón. Le agradecemos a, a Santiago por esto. Eh, bueno, eh, Padre Bernardo, vos eh, tenés experiencia de, de acompañar a personas, a mujeres, a hombres que han pasado por esta situación, y estamos hablando de personas que han pasado por la herida de un aborto espontáneo, como el que estábamos hablando, o a veces por abortos inducidos. ¿Hay diferencias, hay similitudes entre una cosa y otra, la herida que deja el aborto espontáneo, el inducido?
1: Bueno, en, en, en primer lugar, una, una, un agradecimiento y una respuesta a Santiago, el agradecimiento por compartir eh, su testimonio de vida. ...en algo tan íntimo, tan profundo... ...como es la pérdida de un embarazo... ...en un proyecto familiar... Que por supuesto que lleva su tiempo... ...por supuesto que es una experiencia de muerte... ...y la propuesta es... ...que cada uno pueda transitar... ...Mariela le puso la palabra de duelo... ...y realmente cualquier... ...pérdida gestacional es un proceso de duelo... ...para Santiago una palabra de esperanza que lo puedan ir elaborando, que lo puedan ir incorporando. La certeza de saber que estuvo la vida de un hijo, que ese hijo, como dijo también Mariela, vive ya en Dios y que desde nuestra esperanza cristiana algún día cuando Dios nos llame nos reencontraremos todos en el cielo. ¿No? Eh, todo hijo que llega a la tierra y todo hijo que parte de la tierra tenemos la confianza de que es abrazado por Dios en el cielo. Por eso, en este proceso de elaboración de un camino de sanación, que no todas las personas que atraviesan una pérdida gestacional de un embarazo que se pierde en forma espontánea necesitan un acompañamiento, sino que lo pueden ir elaborando en, en esa iglesia doméstica, en ese altar doméstico que es cada una de las casas, y en la intimidad de su matrimonio de su pareja, de su vida familiar poder ir sanando ese dolor es una herida que queda para siempre grabada en el corazón eh, es muy común encontrarse con personas muy mayores que te dan el testimonio bueno, yo tuve tres hijos cuatro hijos, cinco hijos, dos hijos y perdí dos por lo tanto ya suman esos dos embarazos que se perdieron como hijos. Bueno, ese es el camino de sanación. Asumir el dolor, asumir la pérdida y darle la trascendencia. Hay similitudes y hay muchas diferencias entre una pérdida gestacional espontánea o involuntaria y una pérdida gestacional por un aborto provocado. Porque en una evidentemente hay un accionar natural del organismo, del cuerpo, de la naturaleza que por algún motivo ese bebé que no logró prenderse bien a las paredes del útero y hay una pérdida en el primer trimestre o como dijo Mariela puede esa mamá ir a hacer una ecografía un control y descubrir que lamentablemente no hay latidos en el corazoncito por lo tanto hay una una muerte intrauterina, a lo que es una pérdida por un aborto provocado porque hubo una accionar para detener el crecimiento de la vida de ese bebé. Creo que ahí Mariela tiene mucha más experiencia y mucha voz muchísimo más autorizada que yo para hablar de las diferencias por todos los acompañamientos que como consejera en el programa esa nación Raquel viene de realizando en estos últimos años Marieta, bueno
0: sí.
2: gracias padre eh, pero bueno como siempre decimos es un trabajo de Dios eh, como equipo y, y todos hemos crecido en este acompañar y como bien decían eh, hay diferencias y hay también similitudes porque en los dos tanto en la involuntaria como la voluntaria perdieron un hijo el cual les, les duele y mucho la falta de él le, le genera mucho sufrimiento independientemente de cómo ocurrió y, 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 algo, y bueno en, la, en, el, en el caso de, de la involuntaria lo puede hablar si lo desea eh, lo puede compartir pero en el, en el voluntario provocado se lo guarda muy adentro, en silencio y, y eso también agudiza cómo se siente. Pero también tenemos que tener claro que, que el derecho a, a dolernos no, no le impide si tuve que ver o no con cómo ocurrió la pérdida. Un hijo que, que no llega a nacer, como les decía hoy al principio, es único, es un drama y por eso tenemos que tener siempre claro que que toda herida es digna de ser atendida. En ambos se puede experimentar de, de manera traumática el momento, marcando a la persona para toda la vida. Y eso es lo que más difícil hace ese dolor y cómo se sienta esa persona. En el provocado se presenta muy fuerte la culpa y la vergüenza ese gran dolor por haber sido parte, genera en ocasiones un estado emocional muy grave, y en ocasiones complicado, eh, se prolonga con el tiempo, sobre todo en mujeres que han experimentado eh, uno o varios abortos. Eh, y en, eso, en ese caso, hay, en esas ocasiones donde la mujer ha experimentado varios abortos, eh, sufre a veces esa evitación de hablar o de recordar que, bueno, se activa obviamente el mecanismo de defensa para poder estar en pie. Yo siempre le digo que son sobrevivientes. Cuando, cuando llegan al, al programa pienso en Dios y digo, Dios mío, ¿cómo, cómo realmente la sostuviste, porque con tanto dolor, con tanta experiencia dolorosa que ha vivido esta mujer, y hoy puede llegar, tal vez la veo caminando que llega, pero realmente llegan arrastrándose y, y literalmente como si viera sus rodillas peladas de tanto, de tanto dolor y, y cómo Dios después eh, de a poquito las va arrodillando y las va levantando. Y bueno, esta, en el caso de, de, la, de, de las pérdidas involuntarias... La pérdida del hijo es un hecho también muy doloroso, difícil de sobrellevar. Hay muchos por qué que no encuentran respuesta. Eh, esta experiencia inesperada que, que la sorprendió, que le causó mucha tristeza y desconsuelo, que, que realmente tenemos que tenerlo en cuenta si estamos viviéndolo o algún familiar, alguna hija está pasando por esto, o un hijo, de, de acompañar y consolar tal vez con, simplemente con un abrazo. Y realmente su pena es significativa. El hablar la ayuda, pero hay momentos que no quiere hablar. Y bueno, es estar al lado, ¿no? Eh, la muerte de un hijo antes de nacer deja una profunda herida no solo en sus padres sino en sus familiares a veces no, no somos conscientes de la pérdida que es en la sociedad un ser y, y en estos dos tipos de pérdida que son únicas, que son personales eh, el valor de dolernos como decía el valor del hijo no, no tiene que ver si fue Deseado, esperado, buscado. El valor lo tiene por ser hijo, por ser regalo de Dios. Y eso es lo que nosotros nunca, nunca lo tenemos que, que olvidar, ¿no? Y, y, y bueno, y realmente para los que nos formamos, disponernos a ser instrumentos y para la, los que no en el día a día acompañar con ese abrazo, con esa escucha, con ese cariño, porque realmente, como bien se dice, perder a un hijo no tiene nombre.
0: Bueno, estamos hablando, están hablando los dos, ¿no? Padre Bernardo Mariela, de situaciones que tienen que ver con, con el dolor, eh, y también, Padre Bernardo, nos has hablado, ojalá que en este tiempo, marcado por la esperanza, resurge esta esperanza, ¿no? Esperanza que va atada a la sanación, eh, para que podamos hacer esos caminos, caminos de, de sanación, para que las personas que han pasado por estas circunstancias puedan hacer esos caminos de, de sanación. ¿Las personas que han atravesado una pérdida gestacional espontánea necesitan, por ejemplo, hacer un proceso o de estos programas de sanación, como este programa de sanación Raquel, por ejemplo, de Grávida?
1: Gracias por la pregunta. Un poco ya lo adelantó Mariela y algo quise adelantar también yo en el sentido de que la pérdida gestacional involuntaria o, como lo decimos, la pérdida espontánea de un embarazo, no para todas las, las parejas, no para todas las mamás o no para todos los papás, es necesario un, atravesar un programa de sanación con alguien que te acompaña y te ayuda a elaborar. Debe haber algunos elementos... ...que hacen que se dificulte ese tránsito natural también del duelo. Eh, permítanme con mucha delicadeza la comparación. No todas las personas que pierden un ser querido... ...y en estos últimos dos años somos testigos de muchas pérdidas... ...en forma imprevista, en forma abrupta, eh, con la vivencia de la pandemia... No todas las familias que han perdido un ser querido necesitan un acompañamiento específico de alguien. Eh, así tampoco todas las parejas o mamás o papás que han atravesado una pérdida espontánea del embarazo necesitan un acompañamiento específico desde un programa. Eh, se da cuando hay algún bloqueo, cuando hay alguna dificultad que nos dejó anclados ...en el pasado y que no podemos reelaborar la vida... ...que no la podemos presignificar... ...donde no se puede descubrir la esperanza... ...donde hay elementos que, que la persona quedó... Eh, ...anclada o estancada en ese periodo de la vida... ...y por ejemplo no logra eh, superar... ...algunos estadios de depresión... ...algunos sentimientos de muchísima angustia o de no poder disfrutar las otras riquezas que tiene la vida porque hace X cantidad de tiempo hubo una pérdida de embarazo. Bueno, para esas personas también saber de que hay un camino de esperanza, que se puede acompañar un proceso de sanación, y para tantas otras cientos de miles, podemos decir, que han perdido un embarazo en forma espontánea, saber que transitándolo, con algunas claves Mariela ya nos compartió algunas claves muy ricas una es no negar el dolor no minimizar o de naturalizar de tal manera que le quite entidad al dolor las personas que acompañan estas situaciones la pareja los papás de la mamá los papás del papá amigos familiares saber que hay actitudes y aptitudes que tenemos que tomar para saber acompañar a una persona que atraviesa este dolor. Uno de los peores dramas que puede atravesar una mamá o un papá que han perdido un embarazo es que quien esté más cercano no le dé entidad al dolor y lo naturalice de una manera como diciendo bueno, estas cosas pasan en el primer trimestre ya vendrá otro la vida continúa son expresiones que, que como que clavan más el puñal, por eso antes de darle la palabra Mariela eh, para identificar más estos acompañamientos o estas actitudes volver a esa actitud de Jesús que es el de la compasión estamos frente a un drama una pérdida de un embarazo y la pérdida de un hijo en el primer trimestre, en el segundo trimestre en el tercer trimestre Siempre es un drama porque es la pérdida de un hijo. Sea buscado, sea esperado, obviamente aceptado. Por eso la actitud en los que estamos cerrados es de saber padecer con. Eso es la compasión. La compasión no es lástima. La compasión es una actitud del corazón que es ponerme al lado de quien sufre y sufrir con él. Y a partir de esa actitud surgirán las otras respuestas, los otros gestos, que puede ser una palabra de esperanza o puede ser un abrazo en silencio. Pero creo que lo importante para todos aquellos que atraviesan estos dolores, ya sea porque es la mamá o el papá que perdieron un bebé, para los abuelos que perdieron un nieto, para los tíos que perdieron un sobrino, para los amigos que perdieron el hijo de un amigo, es tener esta actitud de corazón sensible al dolor del otro. Mariela,
0: seguramente querés aportarnos algo más Sí,
2: un poco vos eh, preguntabas eh, si o bueno Bernardo también un poco fue diciendo eh, si, es, si realmente eh, toda persona que tiene una pérdida gestacional involuntaria tiene que pasar por un, por un programa de acompañamiento de sanación y no, la verdad que no eh, porque bueno, yo creo que que de acuerdo al tiempo de cada persona, porque un duelo no tiene tiempo cronológico, sino tiene tiempo interior, eh, podría llegar a un cauce bien que lo pueda transitar y llegar en, a ir pasando esas etapas que uno va transitando en el duelo, pero hay ocasiones donde el duelo se complica, donde aparecen obstáculos en, dentro del duelo y la persona... Más simplemente decirlo porque no soy psicóloga, queda como estancado y dando vuelta como en espiral. Y esos obstáculos o nudos, como yo a veces les digo, y, y le pido a nuestra madre Satanudo que, me, que nos guíe para poder desatarlo, son cuando a veces están condimentados con, con el enojo. Es decir, en esa ocasión eh, ocurrió algo que que a la mamá o al papá lo enojó y pudo detonar un sentimiento de culpa en ocasiones hacia su propia persona o, o lo deriva a un otro. En el caso de, de a uno mismo es a veces esto de, de nosotros como mamá, lo primero que, que se nos pasa y me pasó a mí eh, caminé muy rápido, hice algo que, que mi cuerpo no lo pudo retener. Eh, en el caso de que, por ejemplo, haya estado con peligro de pérdida y le dieron reposo, creer que no hizo el suficiente reposo. Eh, y todo eso empieza como a dar vuelta en la cabecita y, y, y nos torturamos y, y se va haciendo cada vez más grande, donde empieza ese sentimiento de culpabilidad que nos atormenta y, y tratamos de encontrar respuestas y no nos consuela. Eh, porque bueno, lo único que, que queremos es encontrar un porqué, aunque por ahí en nuestra cabeza el porqué lo apuntamos hacia uno mismo en el caso de la mamá. O hay otras situaciones con donde no se sintió cuidada por el personal de salud o no se sintió que la atendieron bien o no le lo hicieron los estudios adecuados o ella considera que se dejaron estar y que si hubiera sido más rápido su hijo y estaría con ella o tal vez sin querer lo enfoca hacia su esposo y, y él no lo sufre igual que yo y él no no lo siente como yo porque cometemos el error como mamá que creemos que porque lo tuvimos en el vientre tenemos derecho a que nos duela más y, y bueno y todas esas cosas que se van generando en vez de unirnos en el dolor nos separan y cada uno lo duele, lo va sintiendo al dolor a su manera y aparecen los enojos que se van agudizando eh, o a esa amiga que, que, que no supo qué decirme y yo, eh, en vez de tomarle o como, tomarlo como que, bueno, no supo qué decirme, le fue indiferente mi pérdida, mi hijo no vale como su hijo. Bueno, y así distintas cosas que van generando eh, en esa mamá o en ese papá obstáculos donde no, no puede avanzar. Y, bueno, cuando nosotros llegan a nosotros en esta charla que nos vamos conociendo vamos viendo si aparece eh, esto y, y bueno, decidimos acompañar para que nuestra madre nos ayude a desatar esos nudos y pueda seguir ese duelo acompañada, mimada con, un, con su herida dignificada y valorada y, y se llega a la sanación pero a veces no pasa entonces, bueno, también por eso vemos la, neces la necesidad de también de acompañar dedicadamente, como dice el padre Bernardo, con, con compasión.
0: Bien, me parece que aquí estamos en un punto importante, ¿no? Recordamos que el tema de hoy el camino de sanación en las pérdidas gestacionales es el que nos está convocando, estamos dialogando con Mariela Cidaldo, que forma parte de Grávida en Santa Fe y que integra el equipo nacional del programa de sanación Raquel en Grávida, y con el padre Bernardo Ruiz Moreno de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, que asesora espiritualmente a este movimiento de Grávida. Si les parece a los dos, Mariela, padre Bernardo, vamos a hacer una pausa musical, ya hay mensajes. Los vamos a compartir después de este, de este tema musical. Seguimos avanzando y compartimos este, esta parte del ciclo Levántate y resplandece. Sí.
3: Es cierto, mi amor Las cosas pasan y a nosotros nos pasó Tan descalzos y tan niños Es cierto, mi amor Que nuestra niña anda volando Junto a Dios Rescatando sueños del abismo Es cierto mi amor La noche duele y esta noche nos dolió Allá muy hondo donde anda el olvido Mi amor, sus hermanitos que prontito llegarán Nos sembrarán de lunas el camino Entonces mi amor, les cantaremos la canción que nos nació la tarde donde fuimos más que dos y nos besó con su boca tan pura y tan silvestre nos abrazó y en su inmaculada sombra nos paría y nos llevó Suburbio luminoso de su vida, es cierto mi amor. Las cosas pasan y a nosotros nos pasó. Continuamos
0: en el ciclo Levántate y resplandece en esta tarde, dialogando con quienes forman parte de Grávida, del programa de sanación Raquel en Grávida. Bueno, les decía, padre Bernardo, Mariela, tengo mensajes por aquí. María Elena, que te conoce, padre Bernardo, desde Pinamar, eh, el agrado de conocerte cuando sueles estar por allí, por la zona de, de Carilote, envía un, un gran saludo. Eh, Valeria también, comparte ella, sufrí tres abortos gestacionales, pero creo que hasta... Hoy dice Valeria, no hice ese proceso de duelo, de pérdida Desconozco las causas Todo lo viví y lo vivo desde el silencio No pude todavía ponerle nombre a lo que experimenté y sentí en, ese, en esos momentos Y pregunto, le pregunto a Dios si puedo permitirle abrir la puerta de la misericordia. Es el mensaje de Valeria. Alguien más dice, los estoy escuchando. Pienso en lo que nos pasó hace muchos años, cuando éramos más jóvenes y estábamos estudiando con mi pareja y por miedo hicimos un aborto. Él nunca habló de aquello, pero yo quedé destruida porque siempre tuve miedo y mucha culpa en volver a quedar embarazada. Pero a, a mi pareja... Él, él nunca pudo comprenderlo, porque jamás hablamos de esto, ¿no? Esto provoca mucho dolor en mí. Eh, dice también Anaí: Hoy más que nunca me siento tocada, perdí mi primer hijo a los seis meses de embarazo, algo muy duro y una herida que no sana, porque he aprendido a vivir y nos tocó revivir, hasta quizás más duro. Mi hija perdió a su bebé a los cuatro meses. Yo quedé traumatizada y quizás, bueno, esto haya, haya hecho que, por ejemplo, eh, haya muchos controles médicos constantes. Eh. bueno Y llegan más mensajes similares, ¿no? Eh, de María Alejandra, de, de Cecilia también, eh, que nos van compartiendo distintas experiencias que tienen que ver con, con este tema. Evidentemente, Padre Bernardo, tema que eh, nos interesa, nos, nos importa, ¿no? A veces lo dejamos pasar a esto de las pérdidas gestacionales, y, pero evidentemente hace falta que lo abordemos.
1: Evidentemente... Y cuando uno se detiene un poquito a pensar, eh, ¿quién no conoce, quién no tiene un familiar, quién no tiene un amigo o amiga muy cercana que haya atravesado por esta experiencia de la pérdida espontánea de un embarazo? Eh, me alegro que, que lleguen tantos mensajes. Me surge en primer lugar una palabra de abrazo y acompañamiento a cada uno en sus dolores. Que cada uno que haya escuchado este programa y que de a poquito, y como decía en algún momento también Mariela, eh, movidos por la Virgen, pueda ir abriendo el corazón a este camino de sanar, de sanar una herida que nos causó la vida. ¿No? Cuando hablamos de pérdida espontánea, el embarazo es una herida que nos causa la vida entre tantas otras heridas que no entendemos ni los por qué ni los cómo, esa herida que está poder abrirse a un camino, a un proceso de, de sanar. La herida o la comparación, la analogía de herida en el corazón con la herida más física, es que cuando hay una herida, por más que cicatrice, la marca nos queda. En las heridas del alma, el camino de sanar, Significa tener una cicatriz, una marca en el alma que nos va a acompañar durante toda la vida. Pero qué distinto es tener una herida que supura a una herida que cicatrizó y dejó su huella. El camino de sanar, ya sea desde el programa de sanación Raquel en Grávida o cualquiera de, otras, de las otras eh, alternativas, opciones, propuestas que desde la Iglesia se da para acompañar estas vivencias para quien lo necesite que tenga el impulso de pedir ese acompañamiento de pedir esa ayuda para quien nunca lo habló poder blanquear ese dolor en casa con los propios no muy distinto es la herida que también compartía algunos oyentes de un aborto procurado que desde el abrazo a ese dolor es invitar a dejarse acompañar en cualquiera de los programas que también repetimos en la Argentina, en distintas localidades, en distintos puntos del país están muy activos o estamos muy activos para dejarse abrazar y acompañar en ese dolor en esa profunda ¿no? herida que deja el aborto provocado. Siempre la palabra es para quienes acompañamos la compasión para quienes se dejan acompañar o transitan este proceso la palabra es esperanza.
0: María, seguramente querías compartirnos algo en torno a esto, ¿no? ¿Es posible la sanación? Seguramente lo, lo afirmás de esta forma.
2: Sí, sí, lo escuchaba el Padre Bernardo y me emocionaba porque, bueno, los que, los que tenemos esa herida sabemos que se sana, pero sigue, sigue estando, pero diferente, fue amada por Dios, besada por Dios y hoy estoy llena de esperanza que algún día me voy a reencontrar con mi Lucy, como le puse a mi hija. Y así como yo le puse mi nombre, muchas mamás y papás que han pasado por el programa tuvieron esa posibilidad y al escuchar lo que hoy mandaban los oyentes también me, me ponía en el lugar de ellos, ¿no? Y, y en cada, por algo Dios hoy les permitió escuchar este ciclo y tal vez estuvo dormido ese recuerdo como me pasó a mí, que era mi forma de, de acallar el dolor, pero hoy ellos eh, al, al hablar de sus hijos lo trajeron, ¿no? Y, y realmente queremos transmitirle que para Dios nada es imposible. No nos quedamos en la pasión de cuando Dios muere, sino vamos a enfocarnos en la resurrección. Cuando los papás llegan al programa, realmente parece mentira, pero parecen muertos en vidas de tanto dolor. Y cuando se los acompaña en este camino de la mano de Dios, realmente vemos la resurrección en su rostro. Y es como que me imagino un poco a cada uno de los que nos están escuchando y fueron tocados de que en esta Navidad eh, realmente en ese pesebre el niño se corre un poquito y pone cada uno de sus niños ahí al lado de él. Y bueno, y con la esperanza que les queremos transmitir que Dios es tan grande, tan misericordioso que todo lo restaura y que va a volver a a poner a sus hijos en su corazón, que es donde, de donde nunca se fueron. Pero ahora lo van a ver. Pidan al, al niño en esta Navidad que como él renace en cada uno de nosotros, su hijo renazca en ellos y, y pidan el consuelo que seguramente Dios va a mandar los instrumentos.
0: Padre Bernardo, bueno, eh, estamos abordando un tema fundamental, evidentemente, ¿no? Eh, como decía Mariela, a veces lo olvidamos, puede, puede ocurrir, eh, transcurre la vida, van sucediendo las cosas y, y lo dejamos atrás, pero eh, si es un tema no sanado, va, va a volver a aparecer. Eh, y más en este tiempo, pienso, Padre Bernardo, ¿no? Este, este es un tiempo donde sí. eh, la Navidad, el fin de año, sobre todo la Navidad, es un tema que nos vuelve, estas cosas son vitales, tienen que ver con la familia, con el proyecto de familia, son vitales.
1: Sí, cuando hablamos de pérdidas gestacionales espontáneas, yo creo que a lo largo de, de este compartir de esta tarde, que fue riquísimo, podemos darnos cuenta de que cada persona, cada familia, cada mamá, cada papá lo vive en su particularidad. Hay algunas características que, que pueden ser eh, denominadores comunes en muchos casos se habla de la pérdida se habla de tantos embarazos perdidos se habla de esperanza de algún embarazo que llegue a feliz término pero quizá esa mamá ese papá no puede verbalizar el dolor que significó la pérdida podemos decir que se ha naturalizado tanto la pérdida gestacional espontánea que no se le da entidad a la vivencia materno-paterna. Y ese es un dolor que se sufre en silencio. Una de las cosas que decía Mariela, con una expresión muy fuerte, pero muy real, eh, personas que llegan caminando, pero con las rodillas peladas, de arrastrarse en la vida, es porque interiormente quien tiene un dolor que no es reconocido, quien lleva en su interior, en su corazón, una herida profunda que no es dignificada y valorada, aún por el entorno más cercano, y no hablamos de malas intenciones, ¿eh? estamos hablando simplemente de una vivencia muy personal, cuando esa mamá, ese papá pueden dignificar su dolor y es simplemente ponerle nombre a lo que le pasa ya es un camino de inicio y es la invitación a que en este pesebre puedan iniciar este camino poniéndole nombre al dolor. El dolor que llevan en el corazón es porque perdieron un hijo. En el caso de las personas, particularísimamente la mujer mamá, pero obviamente también el papá y tantos otros cercanos a esa situación del aborto provocado, también es ponerle nombre a ese dolor dolor que no se puede hablar, porque nuestra sociedad, por cierta hipocresía o por cierta cobardía, no le puede dar entidad al dolor de una mujer que en algún momento, por alguna causa, decidió por la práctica de un aborto. Y esa persona debe ser abrazada en su dolor. Y para ellas también están estas palabras de esperanza, que como decía muy bien Mariela, personas que llegan caminando pero que están muertas en vida, puedan encontrar ese lugar en el pesebre porque el pesebre es esperanza. Y estas son para mí las palabras que hoy quisiera regalarles a cada uno de los oyentes que en su vida personal, particular, han atravesado o que tienen a alguien muy allegado que haya atravesado cualquiera de estas dos situaciones.
0: Bueno, vamos a recordar, eh, lo venimos haciendo ya en el ciclo anterior y, y en este, que también es continuidad del anterior, Levántate y resplandece, hay una página web donde se congregan todas estas propuestas, no, todas estas experiencias y estos espacios de sanación que es www.quierosanar.com.ar www sanar .com.ar Este es un espacio importante, interesante, están estas propuestas como la de ustedes, de, de Grávida, Viñedo de, de Raquel, Salve Guadalupe, bueno, las distintas experiencias que hay en Argentina y posibilidades para poder acompañar a las personas que han pasado por una situación de aborto, provocado ¿no? o no, o de abuso. Así que lo, lo recordamos y me parece que viene muy bien porque se han generado muchos mensajes en, en, en este espacio. Y ya llegando al final... Quiero agradecerle a, a los dos por habernos acompañado. Realmente me parece ha sido un, un lo veníamos pensando así, sintiendo así, rezando así, y lo hemos sentido de esta manera, Mariela, como un lugar de gracia, ¿no? Como un lugar de dolor, pero el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo decía con claridad, donde abunda el dolor, el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre es como más, más ¿eh? supera todo.
2: Sí, yo siempre digo cómo se siente... En, cuando acompaño y ahora mismo, no, no, no pensaba emocionarme, pero escuchar a nuestros hermanos que, que se conmueven y, y que, que Dios los toca y los acaricia, es realmente verlo acá con nosotros y nuestra madre con nuestra ternura. Eh, sí, como vos bien decís, fue muy bendecido.
0: Padre Bernardo, eh, sinceramente, no sé si te gusta el arte, eh, me imagino que sí. Eh, pienso en, en la imagen de la, de la piedad, de la, la piedad de, de Miguel Ángel, ¿no? Esa imagen de. que no es la imagen de la Navidad para nada, por supuesto, ¿no? Pero es la imagen de, de María en la cruz con su hijo ya muerto, ha muerto Jesús. Por supuesto, María sigue confiando en, en la resurrección, pero es un, una expresión muy bella que nos habla de esto que hemos compartido hoy, Padre Bernardo.
1: Bueno, la imagen de la, la, imagen de la piedad para, para conmoverse ante semejante escultura no hace falta ser un, un dedicado al arte porque transmite lo que tiene que transmitir la actitud de la Virgen eh, con su hijo muerto en brazos. ¿no? Eh, no es una imagen navideña, pero Cristo Jesús nace en, en Belén para entregar su vida en la cruz de hecho hay un famoso villancico que, que ya nos habla de que en los bracitos del niño Dios nace una, una cruz, por eso el misterio de la Navidad sin la cruz no tiene sentido y el misterio de la cruz sin la Navidad no hubiera podido ser, el misterio del Dios que se hace hombre para salvarnos es uno y la imagen que vos haces referencia eh, más allá que en lo personal me dice mucho eh, es la imagen de la tierna, dolorosa y esperanzadora actitud de la Virgen junto a Jesús. La ternura de abrazarlo en su realidad de un cuerpo destrozado ya muerto, el dolor que eso causa en su corazón y la imaginería cristiana lo puso con el corazón atravesado con la espada a la luz de la profecía de Simeón, pero a la vez transmite entrega y esperanza. Y un poco lo que hemos compartido esta tarde ha sido esto. Un tema que es doloroso, porque estamos hablando de una pérdida, porque estamos hablando de una muerte, y nada más y nada menos que la muerte de un hijo. Por lo tanto, Mariela lo dijo también, la muerte de un hijo no tiene nombre. Por lo tanto, es un compartir eh, algo muy doloroso. Pero lo hemos querido hacer... Con esta serenidad que brota de una certeza, que es la certeza de nuestra fe, que es la certeza de nuestra esperanza. Por eso que la imagen que vos traes a colación de la piedad ayude a todos a ser fortalecidos en sus dolores y en sus esperanzas.
0: Así que así sea. Amén, decimos a estas palabras. Gracias a los dos. Gracias Padre Bernardo. Gracias Mariela Gracias por habernos. Gracias
2: a ustedes. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Gracias. Recordamos el sitio web, hay muchas consultas, esto ha generado también un, un sinfín de, de, de mensajes, de, de experiencias, www.quierosanar.com.ar Si has pasado por una situación de aborto provocado no, o, o de abuso y estás buscando respuestas, si conoces a alguien que ha pasado por esto, ese es el lugar indicado en, en este tiempo que nos lleva a la Navidad, es el lugar indicado para tener más vida, ¿no? Es, la Navidad está marcado por la vida. Nos despedimos, llegamos al final de este lindo ciclo, de este hermoso ciclo que tenemos cada lunes por la tarde en este tiempo. Levántate y resplandece. Y al final del donde Quiero Estar ya llegan las noticias a Radio María.